0: Radio Lasalle, Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca. Lasalle
1: Cuernavaca.
0: Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en Radio Lasalle. Solo en Radio Lasalle. Una estación completamente para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre, Radio Lasalle. Solo en Radio Lasalle. Sonidos que encienden de jóvenes para
2: jóvenes. Hola y bienvenidos una vez más a The Dark Set of Tales. El día de hoy iniciaremos el programa contando algo que encontraron en un cuaderno con varios escritos. Este fue hallado en una casa abandonada donde hace varios años vivió un joven matrimonio, casi fuera de la ciudad. Después de varios años logré dar con una de las personas que había entrado a esa casa y para mi sorpresa me confesó que al entrar y buscar por godos de valor se encontró un cuaderno el cual le pedí que me prestara para tratar de transcribir y dar algún sentido a la desaparición de este joven matrimonio. Y al fin, después de varios meses, conseguí transcribir lo más visible y legible que se encontraba en el cuaderno. 20 horas del lunes 7 de junio de 1993. Al llegar a mi casa a descansar después de un largo día de trabajo, me dispuse a cenar para darme un baño y así poder descansar junto a Chloe, ya que es inevitable seguir el ritmo de la vida para temprano irnos de nuevo al trabajo. Solo que esta vez algo extraño me sucedió, he tenido sueños como todo el mundo los tiene, pero esto pudo decir con certeza que no lo era. Al estar dormido llegó un momento en que no me pude mover, para nada. Por más que hacía fuerza para poder mover un músculo, no lo podía hacer. Solo pude abrir los ojos y alcancé a ver una silueta negra, parada, cerca de mi cama, mirándome fijamente. Por supuesto que me comencé a asustar, porque no podía hacer nada si esta silueta se disponía a hacer algo. Para fortuna mía, mi perro al querer dormirse con nosotros en la cama se abalanzó a la misma y con el movimiento que ocasionó me desperté sudando, pero con la certeza de que solo había sido un sueño. 21 horas del viernes 11 de junio de 1993 Después del primer sueño donde esa figura se presenta, pasaron los días sin ninguna novedad. Volví a dormir como normalmente lo venía haciendo. Pensé que todo se trataría de lo cansado que venía ese día y por eso soñé eso. La verdad no le di importancia. Al momento de irme a dormir, me encontraba solo ya que Chloe tuvo que salir de la ciudad porque su hermana se encontraba muy enferma y tenía que ir verla. Yo me quedé ya que hoy tenía una gran presentación que hacer en la empresa. Solo miré la televisión por un rato y me dispuse a dormir. Esta vez, nuestro perro se quedó dormido en el jardín. La noche transcurrió de buena manera, pero cerca de las 4 de la mañana comencé a sentir lo mismo que el otro día. No podía moverme y de pronto, un sueño irrumpió en mi cabeza. Miraba cómo yo subía las escaleras para entrar en el cuarto, pero a mitad de las escaleras volteaba y veía cómo la misma silueta negra venía detrás de mí. Trataba de correr, pero no podía. Mis pies no respondían. Y ahí me entraba la desesperación. Logué entrar al cuarto, pero la silueta no se detenía y también entraba en el cuarto. En ese momento fue cuando pude moverme y de nuevo a cuenta me desperté sudando y con una sensación de miedo. 23.15 horas del martes 15 de junio de 1993 Estos días fueron desgastantes, ya que en ocasiones no quería dormir Porque no deseaba sentir esa desesperación de nuevo Ese sentimiento, ni ver esa silueta que me venía atormentando No quise decir nada a mi esposa ya que no quería que pensara que estaba loco y me tachara de lo mismo Solo esperaba que esto se fuera como vino no quiero omitir que el domingo pasado, al estar observando por la ventana que da hacia nuestro corral, donde hace años mis abuelos tenían animales de granja, en una bodega que da hacia una de las ventanas, al estar contemplando las estrellas y la luna, escuché el ladrido de nuestro perro. Hacía mucho ruido y a ciertas horas de la noche es molesto porque puede despertar a los vecinos. Y no me gustan mucho los problemas de ese tipo, pero en fin. Bajé hacia nuestro corral y el perro no paraba de ladrar. Pensé en ese momento que estaba loco o probablemente se había metido un gato. Tomé una linterna y caminé hacia allí, buscando algo. El perro en un momento se quedó en silencio y me extrañó. Miré hacia atrás para ver qué pasaba y vi a mi perro que estaba mirando fijamente hacia la ventana de la bodega. Rápidamente giré mi linterna hacia allí, pero no logré ver nada. Volté la cabeza y le dije a mi perro que no me asustara de esa forma, a lo que el perro salió corriendo. No le hice mucho caso, pero tiré la luz hacia la puerta y me quedé pasmado al lograr alcanzar a ver una silueta negra que pasó rápidamente hacia el otro lado. Empecé a temblar, pero quería saber qué había ahí y confrontarlo de manera. Quemarme de valor y entré a la bodega para inspeccionar cada rincón. Noté que el ambiente se hizo un poco pesado, pero no le di importancia. No, le no logré divisar nada y mejor cerré la puerta con llave y regresé adentro de la casa con mi perro. 21 y 30 horas del domingo 20 de 1993. Después de lo que pasó en la bodega, comenzaron a presentarse ciertas cosas que jamás pensé que existirían. Escuchaban ruidos extraños en las noches, e inclusive se escuchaban pasos. Al principio, traté de ver qué era lo que producía eso, pero no logré ver nada. En la noche de sábado, mientras dormía al lado de mi esposa Chloe, de nueva cuenta, comencé a sentirme inmovilizado. No podía mover ni un solo dedo y sabía que de nueva cuenta la silueta negra estaría ahí. Solo como de costumbre, pudo abrir los ojos, pero esta vez fue algo más fuerte de lo normal. Pude verlo con claridad. Una silueta negra. Parecía un hombre con sus ojos color rojo. Estaba a un lado mío y lo que más me asustó es que levantó sus manos y comenzó a acercarlas a mi cuello. Las acercaba cada vez más y más, y esbozaba algo de su boca. No lo podía detener por el pánico que sentía en ese momento, porque quería estrangularme. Este hombre logró ponerme las manos en mi cuello y comenzó a apretar fuertemente mientras yo desesperadamente trataba de moverme y gritar, pero no podía. No me salía ningún sonido de mi boca. Lo único que alcancé a escuchar fue algo que dijo este hombre. Me dijo, te mataré. En ese momento de desesperación, porque empezaba a perder aire, porque cada segundo que pasaba, este hombre me estrangulaba cada vez más fuerte, Chloe como pudo me despertó porque la desperté con los movimientos que hacía, aunque en el sueño no podía moverme, me desperté sudando y aterrorizado, y fue más el terror, cuando mi esposa me dijo que se notaban marcas de manos en mi cuello. En ese momento le conté todo lo que estaba pasando, su reacción fue de terror, y acordamos que a primera hora llamaríamos a un sacerdote para que viniera a ver la casa y la bendijera. 19.25 horas del lunes 21 de 1993 Hoy en la mañana fuimos a la iglesia más cercana para poder hablar con un sacerdote de lo que estaba sucediendo en nuestra casa. Se asombró mucho con lo que estaba pasando y nos comentó que el día de mañana iría a la casa para poder llevar a cabo un rito de bendición, ya que tenía que ir por el material que necesitaba ese ser oscuro de ojos rojos no era cualquier ser. Era un ser poderoso y muy malvado, nos comentó el sacerdote. Nos recomendó que rezáramos y regresáramos a nuestra casa a pasar la noche tranquilos. Todo transcurre con normalidad, debo admitir. A lo largo del día se han escuchado algunos ruidos y lamentos, pero nada fuera de lo común. No ha hecho acto de presencia. Así que siendo las 19.27, mi esposa y yo nos disponemos a cenar y esperar que sea una noche tranquila. Algo está perturbando de nuevo al perro cerca de la bodega. Necesito ponerle fin a esto. Voy hacia allá a ver qué pasa. Este es el último escrito que contiene este cuaderno. Lo demás está en blanco. La gente cercana a la casa de este joven cuenta que después de esa noche, Alejandro, Chloe y su perro jamás volvieron a ser vistos. Al día siguiente, el este sacerdote, como prometió, llegó a la casa. Al tocar la puerta, ésta se abrió sola. Extrañado por esto, el sacerdote decidió internarse en la casa y buscar a Alejandro y a Chloe. Pero todo estaba intacto, como si fuera una casa normal. Los buscó por los cuartos y no había nada. Pudo acceder al corral y notó que el plato de comida del perro que tenían Alejandro y Chloe aún estaba lleno. Siguió caminando y observó la bodega, que tenía la puerta a medio abrir. Se podía percibir un olor que no correspondía al aire normal. Era un olor fuerte y asfixiante, un olor putrido. El sacerdote se acompañó y se lo puso en su nariz, y se aventuró a entrar en la bodega. Al entrar, ésta se cerró de golpe y solo se alcanzó a percibir gritos desde dentro. Al igual que Alejandro y Chloe, el sacerdote jamás volvió a ser visto. Solo algunos locos aventurados han conseguido entrar a la casa para inspeccionar y poder obtener algunos objetos de valor, entre los que se halla en este cuaderno que se logró localizar en la recámara principal, tirado en el suelo. Pero hasta ese día nadie se ha querido aventurar a entrar en la bodega de la casa. Que para asombro de muchos, la puerta está entreabierta. Ya que temen que su destino sea el desaparecer como sus anteriores inquilinos. Pero la interrogante aún sigue. ¿Qué o quién es ese ser oscuro de ojos rojos del que hablaba Alejandro? ¿Por qué lo atacaba? ¿Qué quería de él? Estas son algunas incógnitas que parecen que jamás serán desveladas. Bueno, dime. ¿Qué te pareció la historia? Ahora vamos a un pequeño corte y regresamos. There's a girl, but I let her get away
3: It's all my fault, cause I got in the way And I'd be lying if I said I was okay About that girl, the one I let get away to be
2: Estamos de vuelta, y ahora, contar una pequeña advertencia de un joven en peligro. Ya no aguanto más, tengo que compartir esta historia, que la gente lo sepa. Nunca busquen un sitio web llamado The Soul of Darkness. Estoy a punto de volverme loco, las voces no me dejan pensar, las sombras no me dejan dormir. Cada día siento como él se acerca, buscando mi alma, reclamar lo que es suyo. Si tan solo no me hubiese metido en esa página web, todo sería como antes. Soy un joven llamado Lance. Era un chico común y corriente. Me quedaba despierto hasta altas horas de la noche, siempre buscando historias de terror. Esa noche del 31 de octubre del 2016 estaba como cualquier otro día. Lo único que cambiaba era el ambiente. Estaba algo pesado. Eran ya las 2.55 de la mañana. Mientras buscaba una historia apta para mi nivel. Ese día apareció un anuncio en la página inicial de mi navegador, me pareció bastante extraño, pues al anuncio decía, ¿Quieres asustarte? Yo por curiosidad accedí a ver el link y todo, tardó un poco en cargar. Cuando la página al fin cargó, me di cuenta que era la página web, que se llamaba The Soul of Darkness, había un solo artículo, se llamaba 666, me advertía que no lo leyera, le hice casomiso. Apareció otra advertencia y le volví a hacer caso omiso. Empecé a leer. Eran, más que todo, puras heces. Mientras más bajaba, más pesado se ponía el ambiente. Llegó a la parte que era un texto en rumano. No sabía qué decía, pero igual así lo leí. Grave error. Mi taza del café, que estaba en mi mesa, se cayó por sí misma. Entonces, el reloj ya marcaba las 3 de la mañana. Me asusté, así que me fui a dormir. Me quedé dormido, pero tuve una terrible pesadilla. Soñé como un... Demonio nos mataba a mí y a mi familia. Me desperté de golpe. Eran las 10 de la mañana. Todo estaba normal. Mi mamá hizo el desayuno, como siempre. Y traté de olvidarme todo. Así que me puse a jugar Counter Strike, como de costumbre. Seguí hasta las 12 del mediodía. Mi mamá ya se había ido a trabajar, como era usual, al igual que mi papá, quedaba yo nada más. Ahí empezó todo. Vi cómo una sombra se formaba enfrente mío y me decía. No debiste haber hecho eso. Tu alma y la de tu familia serán mías. La sombra desapareció. En eso sentí un ardor en mi espalda. Me levanté la camisa y puse mi mano en mi espalda. Cuando fui a ver, mi mano tenía sangre. No sé qué fue lo que pasó, pero esa cosa no era amistosa. Pasaron las semanas y la actividad paranormal se fue agravando y todo fue empeorando. Mi papá fue asesinado. Mi mamá perdió su empleo. Todo fue de mal en peor. Hasta que un día me levanté como de costumbre. fui a la cocina y vi, lo y vi la peor escena del mundo. Mi madre degollada. Este día lloré como nunca antes, no tenía nada ni nadie. Decidí llamar a la policía, se llevaron el cuerpo y me interrogaron, pero las evidencias indicaban que no era yo el asesino, pues siempre indicaban a un animal salvaje, ya que nunca se llegó al asesino. Ese mismo día llegué a mi casa triste y desconcertado, no podía creer lo que había pasado. Me puse a investigar en mi PC un poco más sobre esa página, no había ninguna página que me ayudara, hasta que me llegó un email de un hombre. Me decía que si leí la página... Del texto en rumano, yo no sabía cómo él sabía, me dijo que la solución está en la misma entidad. Pero no sabía de qué hablaba. En ese momento me desmayé. Cuando me desperté, estaba en mi habitación, eran las 3 de la mañana. Sentía el ambiente bastante pesado. Sentía como algo recorría la casa. Era esa cosa que me estaba buscando. Yo estaba muy asustado, así que me escondí. Esa cosa estaba sospechando de mi escondite, fui y me escondí en otro lado. Yo tenía el presentimiento de que se había ido. Así que salí a averiguar. Bajé a las... al primer piso y fui al sótano hasta que llegué y por fin vi lo que era esa cosa. El demonio que mató a mis padres. Era yo. Por fin lo entendí. Al leer ese texto era el elegido. Yo podía librar el mundo de la peste. Por eso al leer esto significa que te ha elegido. Puedes negarte, pero tarde o temprano iré por ti. Y te recomiendo, no duermas esta noche o ya verás. Bueno, con esto vamos a un corte y volvemos.
4: Hey, Nate. How's life? I don't know. It's all right. I've been dealing with some things. Like every human being, and really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time I just think I need a little free time Little break from the shows and the bus rides Yeah, last year I had a breakdown Thoughts telling me I'm lost, getting too loud Had to see a therapist and I found out Something funny's going on up in my house Yeah, started thinking maybe I should move out You know, pack my car, take a new route Clean up my yard, get the noose out Hang up my heart, let it air out, air out I've been searching, what does that mean, Nate? I've been learning, grabbing my keepsakes Leaving my burdens, well I brought a few with me I'm not perfect, looking at the view like Like this concerns me, picking up the cues, right? I'm quite nervous, hate it when I lose sight Life gets blurry and things might hurt me It's probably gonna be a long journey, but hey, It's worth it, though Cold world out there, kids, grab your coat it's been a minute, I know, now I'm back to wrong, Looking for the antidote to crack the cold. Pretty vivid, I'd miss I'm in classic mode. Don't need pity given to me, but I can't condone. Talking down to me, I'ma have to crack your nose for cracking jokes. I'm looking for the map to hope. You see that? They're making a whole lot of changes. Wrote a song about that. You should play it. I get scared when I walk on these stages. I look at the crowd and see so many faces. Yeah, that's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred. Forget what I'm saying. Let the beat go. Oh, ain't that something? Drums came in. See that coming Hands on my head Can't tell me nothing Got a taste of the fame and up my stomach Throw it back up Like I don't want it Wipe my face Clean off my vomit OCD Trying to push my buttons I say Don't touch it, now y'all done it I can be critical, never typical give a every syllable, I'm a criminal Intricate but never political, pretty visual Even if you hate it, I make you feel like you're in it though You call me what you wanna, but never call me forgettable Live deep and thought I can never swim in the kiddie pool Wait Waited, I've been thinking the cinematic is beautiful Man, I don't know if I'm making movies or music videos Videos, videos, videos Yeah, the sales can rise Doesn't mean much though when your health declines See, we've all got something that we trapped inside That we try to suffocate, you know, hoping it dies Try to hold it underwater, but it always survives And it comes up out of nowhere like an evil surprise Then it hovers Over you to tell you millions of lies. You don't relate to that? Must I be as crazy as I'm? The point I'm making is the mind is a powerful place, and what you feed it can affect you in a powerful way. It's pretty cool, right? Yeah, but it's not always safe. Just hang with me. This only take a moment, okay? Just think about it for a second. If you look at your face every day when you get up and think you'll never be great, you'll never be great. Not because you're not, but the hate will always find a way to cut you up and murder your faith. I'm in development. Take a look at the benefits. Nothing to matter with that can never be delicate. Am I even relevant? That depends on you measure it. Take a measurement to back it up and give me the evidence. Pretty evident. Dependable can never be tentative. I'm a Depending on if I think you're genuine Pretty elegant, but not afraid to tell you to get it grip Pop etiquette, I keep it to myself when I celebrate
1: huh?
4: It's that time again Better grab your balloons and invite your friends See, bounce back on, yeah, strap them in Look at me, everybody, I'm smiling big On a road right now that I can't predict Tell me, tone that down, but I can't resist Y'all know that sound, better raise your fist The search begins, I'm back, so enjoy the trip huh?
2: Estamos de vuelta, y ahora, para finalizar, la historia de un chico que de un momento a otro, su vida cambió para siempre. ¿Alguna vez he ido al hospital por una grave emergencia, querido lector? No es la mejor experiencia, ¿verdad? Mi nombre es Guillermo González Fernández, alias memo. Tengo 16 años y esta es mi historia. Hago paracaidismo, es uno de mis pasatiempos. Uno normalmente tiene que seguir las reglas y tener sumo cuidado al lanzarse de un avión. Era un día soleado. Mi equipo y yo estábamos por lanzarnos del avión. Nos pusimos el paracaídas, los lentes y el traje. Y estábamos listos. Yo fui el primero en lanzarme. podía sentir el aire corriendo por mi rostro y cuerpo. No me sorprendí tanto el paisaje por las muchas veces que había hecho esto. Me dieron la indicación por el radio momentos después de que tenía que sacar mi paracaídas. Enseguida, después del mensaje, busqué la cuerda de mi mochila que libera el paracaídas. Y jalé. Este salió como siempre, miré hacia arriba y para mi sorpresa, este estaba enredado. Sentí náuseas y miedo, por lo que sabía que me iba a pasar. Pude ver el área de aterrizaje en el pavimento de un estacionamiento. Sentí escalofríos al ver el área y empecé a sudar aterrado. Caía rápidamente y estaba por estrellarme por unos cuantos metros. Mi vida pasó por mis ojos y recé para que sobreviviera. Me estrellé, caí de frente y me deslicé con el rostro y parte del cuerpo unos metros del objetivo. Me dolía el cuerpo, tosía sangre y podía sentir mis huesos quebrándose y torciéndose. Me retorcía por el suelo gritando de dolor hasta desmayarme. Abrí mis ojos lentamente, veía luces pasando en el techo. Estaba acostado y había cinco personas empujando lo que creo que era una camilla. Me tomó poco para saberlo. Estaba en un hospital. Me alegraba un poco, pero al sonreír sentí como mi mandíbula tronaba. Fue horrible. Al oír mi jadeo, una de las personas me inyectó en el brazo anestesia. En segundos volví a estar inconsciente. Un corte me despertó. Me levanté de golpe. Miré a mi alrededor. Había tres médicos mirándome con sorpresa. Estaba en una camilla en una habitación pequeña y poco iluminada. Miré hacia mi abdomen. Mi piel había sido cortada solo para poder exponer fragmentos rotos de mis costillas. Un estómago cortado del cual salían gotas de sangre. Mi corazón atiendo. Mis pulmones destrozados como si hubieran explotado. Sentí asco, giré mi cabeza hacia un lado de la camilla y vomité. No podía creer lo mal que me veía, pero lo peor se ve a continuación. Un espejo en una pared de la habitación reveló la mayor parte de mi rostro, sin piel, y con este, o oh, con esta colganda. Se me hizo un nudo en el estómago. Sentí que mi corazón paraba. Uno de mis ojos estaba al descubierto. Mi nariz se partió en dos y expuso mi cráneo. Mi boca estaba torcida y escurría sangre. Con la siempre brisa del aire, mi cara ardía. Uno de los médicos rápidamente me tomó de un brazo y me volvió a inyectar hasta quedar dormido. De nuevo fui despertado por el dolor. Sentí un golpe fuerte en las piernas. Me levanté de golpe y antes de que pudiera ver... La herida, uno de los cuchillos ortopédicos que uno de los médicos sostenía, se enterró en mi ojo. Sentí el peor ardor y dolor de mi vida. Sangre y lágrimas se derramaron. Grité con todas mis fuerzas y traté de quitarme el cuchillo. Grave error. Lo removí y mililitros de sangre salían disparados a presión. Los médicos fueron empapados y me desmayé. Desperté lentamente. Sentía dolor en todo el cuerpo. No era insoportable, pero así molesto. Estaba sentado en una silla de ruedas, siendo empujado por una enfermera. Toqué mi rostro, estaba vendado, tenía un parche en mi ojo derecho, miré mis piernas y vi que estaban cosidas. Tenía algunas grapas. lo mismo en los brazos, aunque perdí los dedos de la mano izquierda. Mi madre y mi padre se alegraron de verme, yo también. Fue un alivio haber salido de esa pesadilla, pero se ha quedado en mi memoria la experiencia traumante. Ahora, cada vez que recuerdo eso, recorro mi rostro restaurado y toco mi corazón para saber que sigo vivo. Bueno, con esto me despido. Espero y estos relatos hayan sido de tu agrado. Nos vemos la próxima semana con más. Hasta luego. Eso ha sido todo por el día de hoy. Sigue con la música en tus venas. Y nos vemos próximamente. Bye, bye.
0: be somebody to someone oh I never had nobody and no road home I wanna to be somebody to someone and if the sun starts setting the sky